0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinités qui se presse chaque jour au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, 22h-23h, bien sûr disponible sur le site de France Inter et en podcast. Ce soir, une programmation électro, une soirée Côté Clubbing. Le DJ captain signe un live en exclusivité pour patienter avant la sortie de son prochain EP le 17 juin prochain. Signe particulier, il est sélectionné parmi les Inouïs du Printemps de Bourges où il va poursuivre ses expérimentations, déconstruction de l'esthétique rave et des sons old school. Avec nous en plateau, Polo et Pan. Bonsoir, Polo. Bonsoir. Bonsoir Pan. Bonsoir. Le duo est de retour après leur voyage en Caravelle. C'était le premier album, nouvel opus, Cyclorama. Une comédie des cycles de la vie, toujours en mouvement, du Mexique à Los Angeles. Une aventure sonore qui annonce l'été, sorti le 25 juin prochain. Ce soir, ce sont des avant-premières. Marion
1: Une avant-première aussi avec un des musiciens les plus hyperactifs du moment. Il faut dire que le saxophoniste et chanteur Thomas de Pourquerie ne manque pas de souffle quand il s'agit de s'approcher toujours plus près des étoiles. On parle cosmos et musique avec lui vers 22h30.
0: Voilà, vous savez, à peu près tout maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent
1: Goumard sur France Inter.
0: Et on ouvre tout de suite sur un tunnel, le vôtre Polo Épan extrait de ce nouvel album Cyclorama. Ce titre vous l'avez composé où, en Californie
2: Ce titre on l'a composé à partir de Paris, ça s'est passé forcément pendant cette année qui était un petit peu différente. On a moins pu voyager, on a voyagé à partir de notre studio. On s'est connecté pour cette collaboration par Internet avec Channel 13, Bien sûr, est...
0: un rappeur californien.
2: Exactement, de Compton. Et on a pu, on a communiqué entièrement par Zoom, enfin un peu comme tout le monde cette année. on, mais a, comme on, nous, on, a, on a, a fait des un... émissions
0: au départ. En on effet, a ouais. fait
2: du télétravail en studio. Mais ça s'est très, très bien passé. Voilà, sur ce morceau, on a eu une super collaboration. On était heureux de découvrir, d'aller un peu plus vers un milieu urbain, un milieu un peu plus sombre, différent de ce qu'on avait fait avant. Donc, c'était une, une belle collaboration pour nous. Pour quelle raison
0: vous êtes allé chercher euh... Channel 13, Pan bon. euh,
3: On a eu l'occasion à travers euh, des, des connaissances de nous faire écouter euh, pas mal de gens euh, dont on n'avait pas forcément accès, qui n'étaient pas forcément dans notre répertoire. Et à un moment donné, Channel 13 est tombé coup de cœur, tout simplement par sa voix qui est unique, qui est reconnaissable, qui peut rappeler un peu facelace », ou voilà, quelque chose d'antérieur. Il, a, il est dans un, un genre assez particulier on a l'impression d'être un peu dans de la house un petit mmh. peu dans, en tout cas quelque chose dans, dans lequel on n'est pas forcément familier dans notre projet, et on s'est dit et si on sortait un petit peu de nos carcans pour le deuxième album, et si on l'invitait à faire quelque chose et lui, j'ai eu l'impression qu'il il avait fait pareil il est un petit peu sorti de sa zone de confort parce qu'il nous délivre quelque chose qui, est, qui a beaucoup plus de relief que ce qu'il a l'habitude de faire donc en fait ça a été une nouveauté pour nous voilà, vraiment une nouveauté.
0: Alors on entre dans le tunnel sur France Inter. Un extrait de ce nouvel album, Cyclorama. C'est le deuxième pour vous, Polo et Pan. Pan qui arbore ce soir. Un ensemble short, chemise en velours éponge orange du plus bel effet. Polo, lui, cela joue beaucoup plus classique. Un hein bleu marine, blanc et un pantalon rose, c'est ça Rouge. framboise c'est un c'est un framboise, framboise, framboise. framboise vendu la dernière là, fois que je l'ai vu c'était sur François Fillon vous savez <rire>
4: et voilà voilà Il exactement on est, dans,
0: on est dans le, le 16e, on est voilà. bien là c'est ça peu. vous avez exactement à, vous ils avez viennent à la, la maison de la radio ligue, hein. ils se disent on va dans le 16e arrondissement on y est oui mais bah... par contre vous avez
1: fait quelque chose que font tous les rappeurs quand ils ouais. viennent ici c'est-à-dire que quand ils écoutent leur musique ils la kiffent ils la bah, kiffent ils dansent donc là on a assisté à une petite chorégraphie de polo et Pan au niveau des mains au niveau des bras
3: je dirais qu'elle est restée pudique ah
1: oui tout à fait
3: mais euh, réel.
0: Mais efficace. On Donc, est mais... des
3: rappeurs potentiels. Va...
0: Nouvel album après le succès énorme de Caravelle. C'était en 2017 que vous avez tourné partout. Quatre ans de tournée internationale. Un souvenir de concert marquant. Hors émission. Tout à l'heure, euh, avant de rentrer dans le studio, vous parliez de la Géorgie. Puisque vous allez y retourner justement euh, après cette période de confinement. La Géorgie, comment ça s'est passé
2: La Géorgie, on, on y retourne pour mixer. Puisqu'on n'est on est pas encore tout à, à fait prêt à faire le live. Mais cet été, on y sera je pense euh, début août. Et, on a déjà été faire, comme disait Alex tout à l'heure, une, une soirée en billetterie. Il y avait 8000 personnes quasiment. C'était dans un grand, un grand entrepôt. Et c'était une soirée, euh, on aurait dit une soirée techno, sauf que voilà, ils nous accueillaient, on a fait notre live, et c'était une rencontre avec le public georgien qui était en tout temps d'euphorie. Ils sont vraiment super cool là-bas.
0: Avec un spectacle dans la salle, des arbres dans la...
2: Le... Exactement, ils en ont fait un peu trop sur l'installation, ils avaient mis des grands arbres, ils avaient mis des hommes grenouilles qui se balançaient au plafond, qui sont tombés dans le public, qui ont fait tomber les arbres. C'était tragique, drôle et comique, et on a passé quand même un très bon moment.
0: Et un autre souvenir très marquant dans, dans ce parcours de, de 4 ans de tournée, peut-être
3: euh, j'ai un souvenir euh... j'ai un souvenir du jour de l'an moi on a un souvenir, Polo et moi c'est à dire qu'on n'a pas pu évidemment bah, euh, se, se produire sur scène pendant près d'un an mmh. et on a eu l'occasion pour le jour de l'an d'aller au Mexique qui est l'un des pays qui a été le premier on va dire à, à nous écouter c'est le deuxième ou troisième pays qui nous écoute le plus dans le monde on va savoir pourquoi, parfois c'est comme ça la magie de, de la musique c'est que ça, ça va dans une destination que tu n'avais pas contrôlé ou anticipé et on mixait pour le jour de l'an suite à quoi on nous propose d'aller jouer dans une suite d'hôtels donc en fait on se, on se remémore à quel point notre vie est fabuleuse, on dit oh, Eh ben, allons-y, donc il y a des platines on arrive dans l'hôtel, on mixe et là on sort pour prendre l'air et un ami vient nous voir presque apeuré, tout tremblant et nous dit, écoutez euh, je sais que vous êtes en train de mixer dans cet after mais euh, dans la chambre à côté il y a Elon Musk eh ben qui adorait votre set et qui aimerait que vous veniez dans sa chambre elle fait le double il euh, y a deux fois plus de platine <rire> tout est deux fois supérieur <rire> voulez-vous venir
0: et bien Après, sûr vous y allez
3: bah, au allez. point où on en est oui, hein, vous... de l'exubérance et, euh, et du, de, du moment euh, atypique et on décide d'y aller et on mixe tout bon. simplement devant Elon de Musk voilà. s'amusait bien. Il s'amusait bien, qui était, qui était. Il ne
1: euh... pas proposé un DJ7 sur Mars ou dans un projet a... spatial. Vous avez ça. On y a pensé. On y
2: a pensé. On est, on est en contact. On essaie de pitcher un peu les idées. Quoi. Le, le concert dans l'espace, ça reste quelque chose qu'on, qu'on aimerait bien faire. Et là, c'était quand même l'occasion. On l'a pas, on n'a pas réussi à saisir l'occasion complètement. Mais Encore était... une
3: fois, je pense que par pudeur, on a, on a, on est resté spectateur de ce moment. On a adoré. On était dans un film. Donc, on s'est dit, on ne va pas trop interférer les choses. On va juste prendre du plaisir. On l'a salué. Et on est parti. On aurait
2: peut-être dû.
0: C'est bizarre d'ailleurs cette idée de concert dans l'espace parce que pour le premier album, vous parliez en effet de trouver des lieux atypiques à l'époque. Je me souviens d'une interview où vous parliez de faire ça non pas dans une caravelle, le titre de l'album c'était en caravelle mais dans une montgolfière. Vous aviez ouais. aussi l'idée de faire ça dans un sous-marin. Ouais. Jamais rien n'a été possible pour l'instant
2: et non, tout ça, c'est on a travaillé un peu avec Cerf qui fait des, des lieux atypiques, on ouais. a pu faire des belles productions mais pour l'instant, ce genre de lieux incroyables on n'en est pas encore au pouvoir faire le concert à Pompéi des de Floyds <rire> ou voilà faire les vraies productions devant les pyramides de et euh, etc, ce qui s'est déjà fait bah Voilà, oui, ça, par, reste, ça reste euh, un Jean Jard, bien exactement. Oui. Jean-Michel Jarre bon, Il nous reste de la marche pour aller vers nos rêves
0: Le premier album a eu un énorme succès en 2017 quand on arrive au deuxième, on le sait ici, on pose souvent la question parce que c'est vraiment réel il y a une peur, une appréhension
2: euh, oui, forcément, c'est une. Est, on, dit, on se dit, est-ce qu'on va réussir à nouveau à renouer avec le public, à leur faire, à leur donner autant de plaisir que la première fois Surtout que les conditions sont très différentes. La première fois, on nous attend pas, on est tranquille en studio, on travaille dans des conditions complètement différentes. Là, en plus, l'année était très, très étrange, donc on est, on a toujours une appréhension de se dire, est-ce que cette musique va toucher les gens Est-ce que ça va à nouveau créer une, une émotion et, et voilà, donc on est un peu spectateur aussi devant notre public. On va voir si on arrive à renouer avec eux.
0: L'ADN des voyages de Caravelle en 2017 est toujours présent dans cet album avec notamment ce single. Justement, pan est au taquet sur toutes ses productions, <rire> vraiment.
3: Extrêmement fan de moi-même. Exactement, c'est mon...
0: vraiment super. Alors, c'est très étrange parce que ce titre, Annie Kouni, moi, ça me rappelle une comptine quand j'étais enfant, une comptine des années, des années 70, quelque chose dans, dans, dans ce genre. Enfin, je me souviens avoir entendu ça à l'époque, mais ça vient
3: d'où, en fait Là, En fait, on a tous l'impression euh, de l'avoir de façon inconsciente en nous. Euh, il ne me semble pas qu'on soit quasi de la même génération. Euh, je vous parce que tu, tu dois avoir 18-19 ans, moi je suis un peu... Je, 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 je suis petit. <rire> non, j'ai vraiment l'impression, et encore plus depuis la sortie, que ce morceau est rentré dans la pop culture, dans l'inconscient collectif. Certains diront que ça date de Madeleine chatran des années euh, 60-70. C'est ça. D'autres diront que ça date d'il y a 1400 ans. Oui, parce que c'est un chant amérindien sait, en fait. Tout à, à fait. fait. Euh, Paul et moi, on s'est beaucoup documenté à un moment donné où cette simple comptine qui nous a procuré beaucoup d'émotions étant enfant, euh, euh, on, on, en fait on a conscientisé beaucoup de choses aussi à travers cet album, et notamment la recherche, la transmission du savoir, et donc aller chercher les choses.
2: C'est une chanson que j'ai appris enfant aussi à travers ma mère, qui est américaine. Et c'est un, une comptine aujourd'hui qui est apprise souvent dans les maternelles. Le fils d'Alex la chante aussi, la connaît. Donc en fait, pour nous, c'est une chanson qui symbolise l'enfance. Et c'était ça le point de départ pour avoir envie de, de reprendre cette chanson. Après, forcément, on s'est renseigné, on a découvert l'histoire de cette chanson, ce qu'elle veut dire, ses diverses significations... On s'est rapproché aussi des communautés amérindiennes. Voilà, enfin, il y a eu une, toute, une, toute une démarche par la suite.
0: Justement, aujourd'hui, ce n'est pas si facile que ça de chanter ou de s'approprier, on va dire, des chansons ou des chants, des sons qui viennent d'ailleurs. Vous n'avez pas eu peur de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle
3: En fait, à bon. un moment donné, quand on reçoit, à un moment donné, je pense qu'il faut rendre d'une certaine façon. Nous, quand on fait une collaboration... Mmh que c'est un morceau qui est ancestral depuis 1400 ans, comment collaborer, comme on a l'habitude de faire, où il y a souvent un échange, que ce soit un sample, ou d'un coup, bah, l'ayant droit, on peut parler avec lui, communiquer. Là, il s'avère qu'on on avait vraiment ce besoin de rendre hommage, et c'est donc Vernica.us qui est cette association, qui justement euh, prend en charge et supporte tous les enfants issus des communautés amérindiennes du continent américain, avec qui voilà, on a échangé beaucoup. Bon Malheureusement, la pandémie nous a empêchés de faire les choses comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire faire une interaction directe et physique avec eux. C'est-à-dire que dès lors que ça nous permettra, on va pouvoir concrétiser tout ce qu'on a fait. Euh, verser des bénéfices, c'est évidemment pas suffisant. On a vraiment envie de créer un, une interaction totale avec cette association, et c'est pour bientôt.
0: En parlant de comptines d'enfance, je me suis demandé, justement, quel était le lien chez vous, euh, au niveau de vos parents, avec la musique
2: Ouais, je pense que tous les deux, on a des, des parents qui, qui nous ont influencés. Pour ma part, mon père est guitariste, il joue du bas, il joue du flamenco, il a passé beaucoup de temps au Brésil, donc il a cette musique sud-américaine qu'il connaît bien ma mère est américaine, elle était à Woodstock elle a connu la grande époque, elle a vu les Doors en live elle donc elle m'a fait écouter les bons disques de rock Elle euh... vous, vous
0: emmenait en concert aussi quand vous
2: étiez enfant m Non, j'étais élevé en Normandie en fait, ah oui, mon ça père change, était agriculteur donc on était moins exposé à la culture mais on avait la, la guitare à la maison on avait le feu, on avait voilà, la, la culture de la musique on chantait toujours des, des chansons avec mon frère, ma soeur, enfin, on a chanté beaucoup de chansons en canon, en famille,
3: donc voilà c'est une famille musicale, plutôt sympa Et, euh...
0: et du côté de Pan
3: eh ben, Moi pareil, issu d'un père euh, qui est né en Kyrie. Kergizi, pendant les mouvements de population, euh, qui s'est retrouvé en France à trois ans. C'est pour
0: ça qu'il y avait un titre qui s'appelait Kyrgyz dans le premier album. C'est un
3: hommage. D'accord. Et mon père est, tout comme le père de Paul, un extraordinaire passionné de musique classique. C'est-à-dire que mon père collectionne les versions, les interprétations. Il euh, est un, évidemment un grand fan de France Inter et de, de la Maison de la Radio. Et euh, oui, on a tous baigné vraiment dans la musique. Et alors ils
0: ont compris le choix de la musique que vous faisiez
2: euh, ouais, je pense qu'ils l'ont, ils l'ont compris. L'ont après après coup, ils ont trouvé ça génial. Enfin, pour pour pour, pour ma part, j'ai eu beaucoup de soutien de ma mère et mon père, c'était un petit peu après coup. Mais souvent, le père, c'est la réalité. Quand on est validé par la réalité, il dit génial. Mon fils, c'est super. Et pour la mère, c'est le soutien maternel, inconditionnel. Donc, j'ai eu un peu l'archétype des parents là.
3: Ouais, ce qui est assez drôle, c'est que mon père, évidemment, quand on va dire naturellement, j'ai fait ma crise d'adolescence et que j'étais fan de rap français. D'ailleurs, ce qui nous a beaucoup liés avec Paul et ce qui nous a fait découvrir beaucoup de musique à travers les samples, eh ben, c'était aussi pour rentrer en conflit avec mon père. Et à un moment donné, il a quand même fait ce choix d'essayer de comprendre ce que j'écoutais. Et il, moi, il m'a soutenu depuis très longtemps. Il m'a offert mon premier synthétiseur. Euh, voilà, Évidemment, d'entendre de son père qu'il est fan et fier, c'est un aboutissement.
0: Polo et Pan, vous restez avec nous. On a beaucoup de rendez-vous. Marion, dans quelques instants, sera au téléphone avec Thomas de Pourquerie. Puis, ce sera le DJ Kuften pour son live. Mais tout de suite, place aux jeunes. 15-15, c'est la playlist de France Inter. 15-15, on se croirait Roland Garros. Jeune, signé 15-15. Vous ne connaissiez pas Paul Lépand, mais je crois que ça vous a intéressé.
3: J'ai encore plus dansé que sur ma propre musique. Oui,
0: exactement. Vous étiez fan de ça, de 15-15. Oui,
3: vraiment. Super, super. On adore les, les rythmiques. On adore les, les musiques exotiques et découvrir
2: des, des rythmes un petit peu qui viennent, qui viennent de loin. Donc, ouais, ça nous parle. C'est super.
0: C'est vrai que c'est hanté par la Polynésie.
1: Marion en ce début du mois de juin, il est sur tous les fronts. Le chanteur saxophoniste Thomas de Pourquerie enchaîne DiscoVnie qui fusionne mystique et musique contemporaine, Salutations au soleil et Space Opéra. Bonsoir Thomas de Pourquerie.
5: Bonsoir Marion.
1: Alors vous sortez d'une masterclass avant de foncer chez nos confrères de FIP car en plus de toutes vos activités, vous avez une nouvelle casquette en 2021 pour les 50 ans de la chaîne FIP. C'est celle de programmateur, animateur d'un podcast, Sound of Joy. Quel en est le sujet
5: eh bien en fait c'est un cadeau que m'a fait FIP, une proposition pendant cette période sans concert, donc de le fait d'animer un, un podcast, une carte blanche comme ça, et du coup j'ai eu l'envie à chaque fois de me poser dans une ville du monde, il a fallu faire des choix parce qu'il n'y avait que six épisodes, mais bon voilà, comme on a essayé de voyager dans le monde entier, et à chaque fois on fait un petit panorama de la musique d'aujourd'hui.
1: Alors, je crois qu'il y a eu Londres, il y a eu Toronto. Plus étonnant au mois d'avril, il y a eu saint pierre des cors Pour les initiés, c'est SPDC, c'est ça
5: Tout à fait, SPDC.
1: Alors, a... racontez-nous un mot quand même pour justifier cette destination musicale. Ça ne paraît pas comme ça, a priori, <rire> la ville la plus sexy au niveau de la musique
5: Ah mais Elle l'est, ouais. ex extrêmement sexy. Mais comme beaucoup de petites villes d'ailleurs. C'est vrai qu'on focalise souvent l'attention le, sur, sur les grandes métropoles. Mais euh, souvent les musiciens, les musiciennes habitent en périphérie. Donc là, on a, en périphérie de Tours et Tours est une ville très très musicale ici il passe beaucoup beaucoup de choses et c'était l'envie aussi de, de se balader euh, voilà d'une de villes très connues jusqu'à des villes moins connues il y a des, des musiciennes des musiciens partout euh, et c'était pour, pour montrer ça aussi
1: alors Thomas de Pourquerie, je vous ai présenté comme un musicien qui ne manquait pas de souffle, parce qu'il en faut hein, pour assurer tous vos projets. Vous venez de publier, entre autres avec vos complices souffleurs, Fabrice Martinez, trompette et bugle, et Laurent Barden, sax-ténor et synthé, un disque OVNI, ça s'appelle Drôle de Dame, un disque qui n'est pas du jazz mais qui a été enregistré dans les conditions du jazz, c'est ça
5: En fait, c'est une commande, c'est une session improvisée que m'a faite BMC, qui est un label hongrois. Et du coup, j'ai eu tout simplement euh, l'envie de réunir mes deux camarades de Supersonic, Laurent Barden et Fabrice Martinez. Et on est partis tous les trois comme ça, enregistrés pendant deux jours, mais vraiment que de l'improvisation. Et euh, ça a donné cet album.
1: Et si on écoutait un extrait de Dancing in the Dark pour saisir hein, l'atmosphère de cette session in the dark, un extrait donc de Drôle de Dame, avec vous, Thomas de Porquerie qu'on entend, qu entend chanter. C'est un disque qui insiste sur l'espace, hein, les étoiles, les extraterrestres. Elle vous vient d'où, cette fascination pour le cosmos De lecture, de film euh,
5: Non, de, du, du ciel, quand je, quand je lève les yeux. <rire> euh, mais c'est vrai que oui, c'est un endroit euh, qui me fascine depuis toujours, clairement. De par la musique, de par Sonra, que j'écoute depuis mon enfance, euh, voilà, et puis de, de par les aventures euh, astronomiques de, de l'être humain, et puis le fait de, rien que de regarder les étoiles, ça m'a toujours euh, émerveillé.
1: À propos de Sonra, est-ce que vous confirmez que votre euh, version de Love in Space figure dans la playlist de Thomas Pesquet J'ai lu ça quelque part.
5: Mais oui, 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 j'ai appris ça aussi, et j'étais euh, très, très ému, parce que c'est assez, assez incroyable de savoir que sa musique est écoutée. Euh, dans l'espace. C'est génial.
1: On va revenir à Supersonic parce que c'est votre super groupe depuis dix ans, Thomas de Pourquerie. Il y a un nouvel album qui est attendu pour le 17 septembre. Dans quelle direction il part ce nouvel album La Lune Le Soleil Mars
5: <rire> Il part plutôt vers la Lune comme point central, de, comme un observatoire de, de la galaxie, cette fois. On a conçu l'album un peu comme un vaisseau, comme, comme une grande playlist. C'est un petit peu l'ADN aussi de Supersonic. C'est un groupe qui a un groupe de rock déguisé en jazz un petit peu, mais c'est, ça voyage beaucoup et, et on le revendique. Donc, il y a, il y a plein d'esthétiques, plein de, plein d'ambiances différentes. Donc, c'est, et on l'a conçu, on l'a pensé, ouais, comme un vaisseau spatial qui va se balader dans, dans la galaxie.
1: Vous allez fêter euh, cette année euh, les, les 10 ans de la formation supersonique. Est-ce que vous avez prévu euh, des événements un peu particuliers Je ne sais pas, est-ce que vous êtes rapproché d'Elon Musk pour un concert <rire> sur Mars Vous êtes au courant oui. <rire> Ben
5: bah oui, je ne peux, je peux rien vous cacher. On va jouer sur Mars, euh, Alors euh, voilà, dans une toute petite salle, donc il faut, faut réserver rapidement.
1: Ça marche. <rire> Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Yes, 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 ce nouveau titre qui affirme quatre fois oui
5: bah écoutez, c'est euh, ouais, le premier single donc de « Back to the Moon », qui est notre prochain album, qui sortira en septembre. Et euh, c'est un peu une, une ode à l'espace-temps, euh, voilà, avec tout ce qu'on a vécu aussi, euh, et la, la distorsion du temps un petit peu. On, a, on sort tous un petit peu euh, abasourdis de, 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 de cette période, et ça parle un petit peu de tout ça, mais euh, plus largement ouais, de, 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 de notre rapport à, à lespace une chanson là-dessus.
1: Merci beaucoup Thomas de Pourquerie, à très bientôt dans Côté Club pour la sortie, par exemple de Back to the Moon en septembre, tout de suite direction le soleil avec 4 fois yes. Merci. Foyers issu de Back to the Moon, le nouvel album de Supersonic attendu pour le 17 septembre. Et Supersonic sera en concert, Laurent, le 10 juillet au Worldwide Festival à 7. À Marseille, ce sera le 15. Au Nuit de Fourvière à Lyon, le 18. À Millau, le 22. À Junas, le 24. Et à Paris, ce sera le 8 septembre.
3: Côté, côté club. On pourrait côté chez moi ou dans un club
1: Sur France Inter. Vous
0: écoutiez Côté Club, il est temps de passer en mode Côté Clubbing avec Coften. Bonsoir Coften
6: Salut Laurent
0: Bonsoir, vous êtes notre DJ de ce soir pour un live exclusif entre deux EP, Solar Hashes. C'était en mars dernier, le prochain va sortir le 17 juin et vous êtes sélectionné pour les Inouïs du Printemps de Bourges. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez jouer là-bas, le son que vous allez produire, la forme que ça va prendre
6: eh bien, tout d'abord, ça va être un live dans une durée assez réduite puisque ce sont des... des enfin, c'est des lives assez courts qu'on va mmh. faire là-bas. Le live que je vous livre, en fait, pour Côté Club, il est assez représentatif. Alors, enfin, ce n'est pas exactement le même, bien sûr, mais c'est assez représentatif. Je vais... Euh, je pense pas explorer en fait la, la facette la plus sombre et la plus dure pour cette édition, pour le printemps de bouche mais plutôt faire place à tout ce qui est très synthé, un peu plus dansant et peut-être moins les choses sombres parce que c'est quand même quelque chose que j'aime faire oui. mais tout en gardant quand même cette énergie-là cette énergie de, de la rave qui, qui nous manque, hein, de la rave et du club
0: Alors captain c'est un nom qui résonne sur la scène électro, avant même le premier EP hein, en 2019, parce que je sais que vous êtes DJ depuis que vous êtes ado quand vous étiez adolescent quelle scène écoutiez-vous, Goften
6: j'ai commencé dans, par le hardcore, de toute façon directement. Euh, voilà, je suis, je suis passé de, de l'Eurodance, qui était omniprésente à la radio. Alors, j'écoutais pas que ça, mais alors quand quand j'étais gamin et que j'entendais ça avec mes oreilles de gamin, c'était tout ce que je voulais entendre. Et d'un coup, le, le, hardcore, le hardcore Gabber a commencé à pointer le bout de son nez. Alors, moi, je pouvais pas le découvrir dans les fêtes, parce que j'étais quand même très jeune, mais je commençais à le voir chez les disquaires. On voyait un petit peu partout l'omniprésence des, des compilations Thunderdome, oui. et commencé par ça et en parallèle, j'avais des grands frères de potes euh, qui commençaient à ramener des cassettes de rave hein, qu'ils achetaient euh, sur place et on, on commençait un peu à, à tous se les prêter. Et euh, du coup, enfin, le, le Rodent, je, je l'ai complètement lâché du jour au lendemain pour euh, ne me plonger plus que là-dedans. Et en fait, ça a été un petit peu... Euh, après, j'ai suivi le lapin blanc. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres styles de musique électronique qui existaient. J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout. Mais la, la trame de fond, ça a quand même été le hardcore.
0: Alors, vous avez un son très particulier sur la scène électro. En fait, vous utilisez des sons, on va dire, connus, répertoriés dans la techno, dans la rêve des années 90, mais travaillés de telle sorte qu'on les redécouvre chez vous. Comment vous avez mis au point cette dimension avec des vieux synthés Quelle a été la technique, en fait, que vous avez utilisée pour ça
6: alors, bah, les, les vieux synthés, oui, ils sont apparus un peu plus tard, parce que j'ai commencé vraiment avec du matériel euh, plutôt bon marché, euh, des, des gros bugs, des choses comme ça. En fait, par contre, euh, l'utilisation de ces sons-là, il est plus quelque chose d'artistique que j'ai voulu faire. C'est-à-dire mmh. que la techno que moi j'ai découverte et aimée dans les années 90, euh, elle me plaisait beaucoup, en fait. Et puis, euh, bah, comme tout, tout style de musique, ça a évolué, ça a changé. Et euh, je pense qu'il y a un moment aussi où, où ça correspondait plus euh, vraiment à ce que j'aimais en termes de sonorité. Alors, j'avais pas du tout envie de faire un revival. Euh, mmh. Un revival, la race, c'était mieux avant, euh, non, non. Mais par contre, euh, j'avais, j'ai plutôt vu ça comme comme un héritage, en fait. Quoi. Je, je me suis dit, euh, la, la musique telle qu'elle est faite, de cette façon-là, avec ces sons-là, enregistrant en live. J'enregistre tous mes morceaux en live, hein, je ne je, je produis pas à proprement parler. Alors, non pas que j'ai pas essayé des techniques plus modernes, hein, Évidemment, je ne voilà, je, je me suis pas buté par avance, mais euh, voilà, de, de me confronter aux ordinateurs, à des choses plus modernes, euh, m'ont vite en, fait, en fait, fait revenir à cette façon-là de faire. Donc voilà, ça a plutôt été une, une volonté de faire perdurer d'une façon ou d'une autre euh, cette esthétique euh, qui me parlait tant à cette époque-là et qui en fait a toujours continué me, de me parler en fait.
0: Alors le live qu'on va écouter dans quelques instants, est très particulier, c'est la première fois qu'on voit un live de quatre titres et tiré avec des variations, il y a une progression, mais c'est la première fois que dans Côté Club, un musicien signe pour nous un live de 25 minutes avec aussi peu de titres. Comment vous l'avez construit, Coften <rire>
6: Je sais qu'en en, en général, il, il me faut un certain temps pour développer un peu tout ce que je veux raconter dans, dans chaque morceau. Ayant par avance ce, ce format de, de 25 minutes, je, je savais que quatre titres pourraient le faire. Et Au final, je n'ai pas vraiment compté. Et je me suis aperçu à la fin que la, la durée était, était comme ça. Voilà.
0: Premier titre, je vous le laisse présenter.
6: Le premier titre euh, du live, en fait, c'est un inédit que j'ai fait au moment, de, au moment de concevoir ce live puisque bah, j'ai pas voulu rejouer exactement le live que, que je m'apprête à jouer au, au printemps de Bourges. Et euh, voilà, j'ai commencé à faire un morceau et je me suis dit qu'il serait pas mal. Donc euh, il, il n'existe même pas encore à l'état de morceau, <rire> il va falloir que je l'enregistre, mais voilà. C'est un morceau qui s'appelle Unibios et euh, voilà, qui rentre euh, directement dans, dans le vif du sujet. Euh, il a vraiment été créé dans ces conditions là, ce morceau.
0: Eh bien merci. Merci Keften. On entre tout de suite donc euh, dans ce live avec ce morceau qui n'existe pas. – Merci à vous.
6: <rire> – Tant pis.
1: viking, un son frontal et 100% analogique, c'est la marque de Kuften en live dans Côté Club.
0: un live qui annonce le concert des Inuits du printemps de Bourges, Kaften, sur France Inter. Voilà, c'est la fin de Côté Clubbing avec ce live de quatre titres signés Coften comme une préfiguration de son concert aux Inouïs du printemps de Bourges. Ce sera le 24 juin prochain, mais avant le 17 juin, il sortira son nouvel EP. Merci Apollo et Pan. Cyclorama, c'est le deuxième album, sortira le 25 juin. Marion
1: Quatre foyes c'est le nouveau titre de Supersonic. Drôle de Dame, c'est le nom de la session d'improvisation des trois souffleurs de Supersonic. Et Sound of Joy, c'est le titre du podcast de Thomas de Pourquerie chez nos amis de FIP.
0: Merci à toute l'équipe de Côté Club. Stéphane Noguenet qui se déhanche à la réalisation, à la technique Florian, Dorimini, Marion Guilbeau, Virginie Rousic, Alexis Goyer, les teufeurs de la programmation avec la collaboration de Tiffen Mendes et bien sûr, la reine de la piste, Muriel Pérez à la playlist. On se retrouve lundi avec... Eh bien, ce sera des surprises, à moins que vous, Marion, vous savez.
1: Eh bien, moi, je sais ce que je vais faire. C'est <rire> pas vrai, moi, je ne si sais incroyable. pas. Je vais continuer de zoomer sur la sélection des inouïs du printemps de
0: Bourges. Ah bah oui, c'était facile. Et Allez, Côté ouais. Club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir et le bon week-end.